0: comienzo al principio la biblia nos habla acerca de todas las cosas hermanos que han existido en el mundo tanto de los comienzos como del final nos habla del cielo nos habla del infierno de dios de satanás nos habla de todos los incógnitas que el hombre pueda tener eh, la palabra de dios nos da hermanos el reflejo de todas estas cosas y yo quiero empezar hermanos allí en génesis capítulo 12 versículo a ah, 7 dice y apareció el Señor a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová a quien le había aparecido luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová amén, Padre Celestial en esta hora te pedimos que Tú nos hables, que ministres nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, en el nombre precioso de Jesús. Trae una palabra, Señor, para mi hermano, para mi hermana, en esta hora, en el nombre precioso y en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Tomen su lugar, hermanos. Pues Dios ha hecho cosas grandes con nosotros. Amén. Este um, Nos compartía... a. Uh, lo que pasó Nuestro hermano Dani Amén Su familia El miércoles Que nos dieron la noticia En la tarde Este Para personalmente Yo me sentí muy mal Y Y no me podía imaginar De edad y, y Y gracias a Dios Que ya Todo Todo está Bien hasta ahorita Y confiamos en que Dios Es grande ¿Cuántos creen que Dios Es grande? Dice la Biblia Que para Dios No hay nada que Imposible Así que creemos En, en ese Dios que, que hace todas las cosas posibles quiero compartirles hermanos acerca de una promesa yo creo que a todos y cada uno de nosotros Dios nos ha dado una promesa eh, de uno o de otra manera Dios nos ha prometido algo amén Dios te ha hablado a través de cosas a través de situaciones a través de sueños y, y en una ocasión hermanos mientras ahorita que escuchaba a la hermana me da a decir yo no sé los propósitos de Dios y déjame decirte una cosa la la gente las personas que Dios usó fueron personas que pasaron por propósitos duros. Por decirlo así, leemos la historia ¿verdad? De, de José, hermanos, pasó por cárceles, por prisiones. 40 años pasó hasta que miró, hermanos, la bendición de Dios. Después Moisés, hermanos, se pasó otros 40 años por el desierto y huyendo de, de Egipto. Y, y Dios tenía un propósito. David, hermanos, se encontró con un Saúl y Daniel hermanos se encontró con un nobodosor que lo llevaron cautivo prácticamente casi lo mismo que están haciendo con nosotros aquí en Estados Unidos se lo llevaron hermanos prisionero y hacia otro país en ese caso era, era al revés contrario en otras palabras es como si van de México y te traen para otro país te llevan para Norcorea o para otro lado y, y te llevan como prisionero como... a. Uh, Tú, tú dejas tu tierra, dejas todo y a, a veces uno dice bueno pues si me llevan pues allá tengo mi tierra verdad o allá tengo mis parientes pero en ese caso era todo lo contrario sin embargo hermanos Dios tenía propósitos grandes para todas estas personas porque Dios es un Dios de propósitos amén, amén. y aquí hermanos dentro de esto, dentro de lo que cabe eh, está una de las primeras promesas, déjame decirte una cosa mi hermanos en, en los capítulos anteriores verdad este um, podemos ver cómo Dios creó el universo crece en la muchedumbre en el capítulo 6 dice la Biblia que la gente hermanos era tan pecadora tan mala, tan mala que la maldad llegó hermanos hasta hasta Dios y de tal manera que Dios dijo voy a destruir a esta gente ahí fue donde pasó el diluvio en el capítulo 9 Dios hace un pacto con, con Noé donde sale el arco iris y Dios le dice nunca más voy a destruir la tierra con agua y de repente hermanos después del capítulo 9 empiezan las descendencias la descendencia de a, a sus tres hijos de Noé alguien sabe cómo se llamaban alguien dijo amén Y Jafet, Semkam y Jafet, ¿verdad? sus hijas. De ahí para acá viene la descendencia y nuevamente se empieza a poblar la gente, nuevamente se empieza a poblar el mundo. Y, y hermanos, después de que esta gente traía, sabía lo que había pasado en el mundo anterior, cómo Dios había a, a terminado con, con el mundo anterior por causa del pecado. Así que esta gente decidieron hacer su propia salvación, decidieron formar un propio, una, una torre, una muralla donde ellos pudieran salvarse hermanos de, de, de una inundación más que Dios pudiera hacer. Y comenzaron a hacer hermanos en el capítulo anterior lo que se llama como la torre de Babel. Dice la Biblia que todos los hombres eran de un solo sentir y tenían una sola lengua Tráeme la mezcla, pero ya de repente uno empezó a hablar inglés, otro empezó a hablar en japonés y otro en chino Y ya no ya no se podían comunicar, había dificultades hermanos para poder entenderse de tal manera de que hubo confusión Y ahí hermanos fue donde nació la confusión ¿Por qué? Porque cuando el hombre trata de buscar una salvación Por medio de sus propias fuerzas Se va a encontrar, se va a topar con confusión El único hermanos que nos ofrece la salvación Se llama Jesús Y Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí El mundo antiguo trataba hermanos de... de de encontrar una salvación, de encontrar vida, amén después de que miraron todo lo que Dios había hecho y que sus padres, sus antepasados, sus abuelos les dijeron, era una ciudad grande y estaban enfocados con un propósito sin embargo hermanos, Dios no hablaba hasta el capítulo 12 del libro de Génesis Dios le habló a un hombre que se llamaba Abraham en Génesis capítulo 11 versículo 27 dice que estas son las generaciones de Tare. Tare fue el padre hermanos de Abraham Dice Tare engendró a Abraham y a Anacor y a Arán y luego dice y Arán engendró a Lot Es bien importante que entendamos esto hermanos que Abraham tenía un hermano que se llamaba Arán y Arán hermanos tuvo un hijo que se llamó Lot Nacieron, en dentro de esta familia hermanos de Tare Nacieron tres hijos que se llamaba Abraham, Nacor y Arán Eran tres hijos ¿Alguien aquí tendrá tres hijos? Para que se ubique Tenía tres hijos, Abraham, um, Nacor y Arán Pero dice la Biblia que, que estos jovencitos Pues llegaron el día en que les gustaron las muchachas Se casaron y, y tuvieron hijos Y uno de ellos fue Arán Y dice que tuvo un hijo y... y y se llamaba, ¿cómo se llamaba el, el nombre de, de Arán, el hijo? Lot, era su sobrino, amén. Así que eh, eh, um, después el versículo 28 dice que murió Arán antes que su padre Tare, o sea que murió antes de, de su padre. Y, y luego dice hermanos que versículo 29 tomaron Abraham y Nacor para sí. Mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era, ¿cómo? Saraí. Sarai Yo te voy a decir una cosa mi hermano, ¿cómo se llama tu esposa? Yo quiero compartirles una serie de temas en cuestión a esto de, de Abraham Porque tiene mucha riqueza en cuestión a, a, a todo esto Pero... La palabra de Dios, hermanos, dice de que a, a la mujer de Abraham, la mujer que Abraham tomó se llamaba Saraí, pero el versículo 30 dice algo escalofriante dice un atributo no muy bueno que tenía esta mujer y por la cual hermanos Abraham estaba sufriendo tremendamente habían pasado quizás 10 años, habían pasado 15 años, habían pasado 20 años y habían pasado 25 años, habían pasado 70 años y Abraham no podía tener hijos Versículo 30, Masarai era estéril y no tenía hijos. Y versículo 31, algo importante, escúchame bien, pon atención aquí. Y tomó Tare Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y, sus, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Mm? Tare tomó a su hijo, tomó a su nuera y tomó a su nieto y salieron vámonos de aquí mis hijos vámonos en Josué capítulo 24 hermanos la Biblia nos habla de que Tare era una persona idólatra que adoraba cuanto Dios se le aparecía ¿Sí? y vemos aquí hermanos que aquí fue el primer éxodo de la familia Tare y Abraham y su hijo y Lot salieron salieron Probablemente en, en el fíjate bien, algo importante en el versículo en el capítulo 12, donde dice: Pero Jehová había dicho a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. Y cuando dice había, ¿qué significa, hermanos? Está hablando presente, futuro o pasado, pasado, verdad? Ahí, ahorita lo ponen en el 12, sí. Pero dice, pero Jehová había dicho Es cuando tú le dices, pero yo ya te había dicho, o sea, es pasado Yo no sé en qué punto Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela y de la casa de tu padre entonces me imagino que Abraham, hermanos con dolor, yo no sé, él, él se le hacía tan difícil tener que dejar su casa, tener que dejar su, su padre, tener que dejar a, a las personas que él amaba y se le hacía tan difícil, de tal manera de que habló con su papá y le dijo, ¿sabes qué papá? este, ah, Pues yo me voy de aquí. Su padre era, vuelvo a repetir, era un idólatra. Algunos han creído, algunos teólogos creen que él, él era de las personas que hacían los dioses. Que tenía dioses para todos. De hecho hay una película de Abraham que yo miré hace años atrás y que me gustó muchísimo para mí. Fue una de las mejores películas que he mirado de Abraham. Y, y dice que tenían muchos dioses dentro de su casa. Y cuando Abraham le dice hermanos a su padre Yo me voy a ir de aquí Dice que su padre dijo ah, Yo también me voy contigo Yo también me voy contigo y, y después yo también Yo también tío Llévame contigo tío Y luego dice el versículo 31 del capítulo 11 Que Taré tomó a Abraham o sea ya no, ya no fue Abraham el que salió ahora fue su papá el que lo sacó mi hermano lo sacó de la tierra de Ur y se fueron hermanos a la tierra de Canaán y vinieron hasta, hasta Arán y se quedaron en Arán y todos los días de Tareh fueron 200, 205 años y murió Tareh ¿dónde? en Arán escúchenme bien una vez que muere Arán mi hermanos una vez que muere Arán es cuando Dios le vuelve a hablar a Abraham Abraham hermanos ese hombre el hombre de la fe el padre de la fe el padre hermanos de la fe de, de, de Israel de nosotros la iglesia fue un hombre hermanos que cuando Dios le hablaba también cometió errores y uno de ellos fue que no se podía separar de su padre Dios le dijo sal de tu tierra y de tu parentela Pero él no podía, él no salía Hasta que murió su padre nuevamente en el capítulo 12 Dios le volvió a hablar a Abraham Pero Dios ya le había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre Olvídate de tus primos Olvídate de tus tíos Olvídate de tus abuelos Olvídate de esta gente Salte Porque yo voy a hacer de ti una nación grande no le estaba prometiendo dios una pequeña familia no le estaba prometiendo dios un hijo dios le estaba diciendo una nación y no solamente una nación una grande nación paz de cristo qué importante es obedecer a dios amén qué importante hermanos es obedecer a dios cuando dios nos habla muchas veces Dios nos habla, Dios nos habla y ponemos pretextos, ponemos a, a tantas cosas según la carne en una ocasión hermanos eh, 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 Jesús le dice a, a uno, de, a un joven le dice ven sígueme déjame en a mis padres, deja que se muera mi papá, es que lo estoy cuidando mis papás y Jesús le dice deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme Paz de Cristo, haré de ti una nación grande. Abraham no tenía hijos. Probablemente en, en este punto de ahí del versículo 12, Abraham tenía quizás 50 años, quizás. Probablemente ya tenía 20 o 30 años casados con Saraí, su mujer, pero no podía tener hijos. ¿Cómo es que Dios iba a levantar una nación? ¿Por qué es que Dios se fija muchas veces en nosotros? ¿Por qué muchas veces decimos, pero si yo soy el más incapaz, si yo soy el que, el que menos merezco, si yo soy el, 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 el último, el, el que menos califico y, y Dios es el que me llama a mí, ¿por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. si ¿Sí, ¿sí me escucharon Dios llama a las cosas que no son como si fuese Abraham tenía muchos muchos uh, um, bajos más que altis para poder alcanzar esto sin embargo hermanos Dios conocía su corazón Dios conocía el corazón de este hombre de Abraham versículo 2 y si haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, y serás que bendición, hasta la fecha hermanos, Abraham es, es el Dios, en una ocasión los discípulos o oh, perdón los fariseos estaban ahí con Jesús y estaban hablando de Abraham, y no porque estaban hablando de la resurrección, Estaban hablando de la resurrección y ese fue el problema con Jesús Que Jesús siempre hablaba de la resurrección Después de que Jesús resucita de los muertos hermanos No fue su nacimiento, fue su resurrección Cuando Jesús resucita hermanos Andaban todos sorprendidos y andaban predicando hermanos A un Jesús crucificado, a un Jesús que había resucitado de los muertos Y se quedaban atónitos, se quedaban sorprendidos ¿Cómo es posible que haya resucitado? Porque para ellos hermanos no era como nosotros Como ah resucitó, ah ok No, para ellos era como ¿Qué les puedo decir? Totalmente contrario a lo que ellos creían Era, era, era contrario a, a ¿Cómo es posible que va a resucitar? Ni que fuera Dios Y para ellos era, era, era difícil aceptar esto para los judíos pero ellos sí hablaban de Abraham y Jesús les dice ustedes dicen somos hijos de Abraham pero y, y luego dice y Abraham creyó a Dios y Abraham obedeció a Dios y le fue contado por justicia y ustedes son y ustedes dicen que son hijos de Abraham pero Dios es un Dios de vivos y no de muertos en otras palabras si ustedes no creen en la resurrección, pero creen en un hombre que ya murió hace quién sabe cuántos miles y miles de años que se llamó Abraham. Entonces, ¿cómo es que creen en mí? Si Abraham ya murió, entonces es como si Dios ya hubiera muerto. Pero Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Versículo 4 Y se fue Abraham como Jehová le dijo Y Lot se fue con él Ya después vamos a ver hermano las consecuencias De todas estas atrocidades que pasó con Abraham Y lo que pasó con Lot Lot el sobrino de Abraham dijo Yo también me voy contigo tío Ya se murió mi padre eh, Para mí tú eres como mi papá Abraham no tenía hijos Quizás Abraham lo quería este joven como uno de sus hijos era su sobrino y dice y Abraham era de edad de cuántos años mi hermano 75 años cuando salió de Arán 75 años y Dios le estaba diciendo que de él iba a ser una gran nación prácticamente ya salió como un anciano de ahí probablemente Dios le habló cuando él tenía 30 años sin embargo, no obedeció y se fue con su padre. Y anduvo con su padre y con su sobrino en el desierto. Y su padre seguía fabricando dioses y adorando dioses. Hasta que murió su padre, hermanos, fue que Dios le comienza a hablar. Pero ya para este entonces, Abraham era de edad de ¿cuántos? 75 años hermanos cuando nosotros no creemos a la palabra de Dios o cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios muchas veces las promesas de Dios también son detenidas cuando david perdón cuando Daniel estaba clamando a Dios y David clamaba escúchame bien Daniel el hombre que, que se metió en, en, en el foso de los leones Daniel el hombre que descifró el sueño de Nabucodonosor para empezar el sueño de Nabucodonosor era muy diferente al sueño que había tenido Faraón en Egipto En, en Génesis con José Porque aquel soñó tres vacas uh, 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 um, flacas y tres, black, y tres vacas gordas Y soñó tres espigas de trigo que tenían mucho y tres espigas de trigo que no tenían nada Pero Nabucodonosor dice yo tuve un sueño pero no me acuerdo que soñé y quiero que, que alguien de ustedes me diga lo que soñé ¿Pero qué soñaste? No me acuerdo Y los iba a matar a todos A todos los adivinos y a todas las personas estas Cuando de repente entra Daniel en escena Y Daniel dice, oh Rey Dame tres días y yo te voy a declarar Lo que tú soñaste Y no solamente le declaró el sueño Le declaró hermanos, una noche antes de que tú te durmieras, fíjate bien Le dijo sus pensamientos más íntimos Una noche antes de que tú durmieras y, y tuvieras ese gran sueño Te acostaste en tu cama Y dijiste, ¿qué va a pasar con la gran Babilonia Que yo he edificado? De aquí a cuántos años No iremos a crecer ¿Y qué tal si viene alguien Y la destruye? Y estaba pensando todo eso Cuando te dormiste Y soñaste una estatua y le empieza a decir y, y tenía la cabeza de este material no sé si era de bronce de barro y de, de oro y tenía varios materiales la estatua aquella y el rey se quedaba sorprendido sí yo soñé eso yo estuve pensando eso Daniel hermanos el que tuvo visiones tremendas acerca del futuro acerca hermanos de, del apocalipsis acerca del, del tiempo del fin Aún del recogimiento de la iglesia Daniel Que tuvo tantas visiones Ya hermanos al, al terminar En el capítulo 9 Daniel está llorando, Daniel está ayunando Daniel no tiene fuerzas Y está caído porque está clamando Por una sola petición Y llega el ángel Y le dice Daniel Eres muy amado de parte de Dios, porque muchas veces cuando estamos pasando por difícil, por momentos difíciles en nuestra vida mientras más difícil es el, aquel momento que pasamos hermanos, déjame decirte una cosa que nos sentimos más solos y, y, y nos sentimos como que Dios ya se olvidó de nosotros pero allí es cuando Dios nos ama más y le dice Daniel eres muy amado de parte de de Dios Y luego le dice la petición desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para saber y entender todas estas cosas tu oración ha sido escuchada Pero el príncipe de este mundo se ha opuesto para que no venga la respuesta a tiempo Pero el arcángel Miguel dice está peleando con aquel príncipe para que la respuesta a, a, caiga en el tiempo preciso así que hermanos escúchenme bien alguien está sigue, tiene que seguir peleando por esa respuesta Amén. alguien tiene que seguir peleando por esa respuesta porque esa respuesta hermanos ya está sellada ya está hecha en el nombre de Jesús porque el Señor dice en Jeremías los propósitos que yo tengo acerca de ti son de bien son para bien y no, no de maldición para destruirte Abraham cometió errores, uno de ellos hermanos era que se le hacía tan difícil separarse de su padre. Probablemente su padre ya estaba viudo, ya estaba solo y Abraham decía, ¿cómo voy a dejar a este viejito? Y Dios le decía, Abraham, tienes que salir de aquí, mira, tantos dioses hay aquí en este lugar, tú, tú no tienes que estar aquí, esto no es verdad, hay un dios ahí en el cielo y Abraham decía, sí, pero miraba a su padre ahí todo viejito y adorando a sus dioses y haciendo dioses y, y etcétera etcétera y se le hacía tan difícil Abraham salir de ahí y dejar a Taré su padre hasta que murió su Taré hermanos a veces tiene que morir nuestro Taré para que Dios vuelva a hablarnos paz de Cristo a veces tiene que morir el Taré el tare es aquello que nos impide hermanos es aquello que nos impide avanzar dice que iban a Canaán y se quedaron ¿dónde? en Arán el tare es aquello que te impide avanzar es aquello que, que te deja a la mitad del camino que, que no te deja avanzar más allá que no te deja ver más allá Tomó pues Abraham a Sarai y su mujer Escúcheme bien otra, otra cosa bien importante mi hermano y es algo que vamos a estar denotando mucho la promesa no solamente era para Abraham Dios le habla a Abraham Abraham fue el que hablaba con Dios o Dios era el que hablaba con, con Abraham de hecho hermanos Dios mismo dice que Abraham fue constituido como amigo de Dios Y Jesús dice, si ustedes son mis amigos, entonces guarden qué? Mis mandamientos. Una persona que es amigo de Dios dice Jesús, si, si ustedes son mis amigos, entonces guarden mis mandamientos. Porque no podemos hacernos amigos de Dios y hacernos amigos del mundo. Santiago en el capítulo 4 dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad con Dios o, o la amistad con el mundo es en amistad con Dios Y la amistad con Dios es enemistad con el mundo Abraham fue llamado por Dios no Abraham se está dando el lujo Dios mismo dice que Abraham fue su amigo y salió Abraham con Saraí su mujer, hermanos la promesa era de dos Dios le habló a uno pero la promesa era de dos ¿sabes por qué? porque la Biblia dice hermanos, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne en el mundo hermanos, uno más uno son ¿cuánto? dos, pero en Dios uno más uno es uno porque Dios no los divide, Dios los une, los une, es como cuando soldas esto con esto, ya, ya no son dos, ahora es uno porque están pegados, están soldados y eso es lo que representa el matrimonio y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, tú tienes que salir de aquí Tienes que salir de tu casa, no le dijo sal de, sal de tu tierra, sal de tu parentela y, y abandona a tu mujer, no, no Dios le dijo vete porque yo voy a hacer de ti una gran nación, estaba hablando de él y de su esposa Saraí. versículo 7 y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra a tu descendencia Abraham tenía probablemente ya 80 años y Dios le dice a tu descendencia le voy a dar esta tierra Abraham el padre de la fe el hombre hermanos que había pasado había sufrido y es más te voy a decir una cosa mi hermano Dentro de todo esto podemos ver Podemos ver A una mujer que tenía muchos estigmas Y yo te voy a decir algo para ti ¿Cómo tratas a tu esposa? brother, ¿Cómo le llamas? Vieja Tenía muchos estigmas ahí Y más adelante después vamos a ver todo esto pero ella, hermanos, tenía muchos, muchos exigmas Y uno de ellos era que no podía tener hijos Probablemente Abraham la menospreciaba Aunque dice la Biblia que la amaba Pero también como humano Hubo momentos que la despreció y es bíblico Y más adelante lo vamos a ver ¿Sí? Hubo un tiempo en que Dios le dijo Ya no le vas a decir a tu mujer Saraí. Cuando vinieron los ángeles y dijeron, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposa? Estaba en la tienda, estaban en la casa, era una carpa, era un, una lona. Y Abraham le dice, ahí está dentro. No le dijeron, tráela. Nomás le preguntaron, ¿dónde está tu esposa? Porque hermanos, el hombre es responsable de su hogar. Dios le interesa hermanos mucho, mucho, mucho la familia Dice y Jehová apareció a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra Y edificó allí un altar y Jehová a quien había aparecido Perdón, y, y, oh, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido pero fíjate lo que dice el versículo 8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel Y plantó su tienda Teniendo a Betel al occidente Y ahí al oriente Y edificó allí un altar a Jehová Y invocó el nombre de Jehová Después de esto hermanos Cuando Dios se le aparece Y Dios habla con Abraham Abraham dice wow Dios me dijo que esta tierra se la va a dar a mi descendencia Y Abraham se quedó ahí Abraham se quedó nuevamente hermanos ahí este, uh, uh, postrado porque dijo pues Dios me habló aquí Dios me dijo que estabas en la tierra y Abraham se quedó y se plantó ahí Pero en realidad hermanos Dios jamás le dijo que se quedara ahí Padre Cristo Cuidado hermanos cuando muchas veces pensamos de que a veces Dios nos da un milagro a nosotros Recibimos un milagro el que sea y ya pensamos que ya es todo y que ya hasta ahí llegamos No, tenemos que caminar más, tenemos que correr más, tenemos que ir por más Y Abraham hermanos se sentó dice la Biblia que se arraigó O sea cuando algo se arraiga hermanos es cuando algo se enraiza como un árbol que toma raíz y una vez que echa raíz hermanos si crece ya no se puede mover hay que nuevamente sacar la raíz yo en mi casa tengo un árbol que a mi hermano Martín me lo plantó que es bonito y que hace flores de no sé qué color y no sé qué y me dice este aquí y lo cambiamos de un lugar para otro que porque no crece y ahora crece muchísimo de tal manera que me está quebrando el cemento y yo necesito sacarlo pero con todo y raíz porque me gusta el árbol Padre Cristo Este Abraham hermanos dice la Biblia hermanos que se plantó ahí Pero escúchame bien Y Abraham partió de allí caminando hacia el Nehueva. Mira la tierra estaba David Perdón Abraham paseándose mirándose Toda la tierra, y diciendo, wow, qué bueno es Dios, Dios me dijo que todo esto me lo va a dar a mí, a mi descendencia. No tenía hijos, y, y, y allá estaba su mujer por allá, este, en, en, a, a, en su tienda, cocinando. Aquella pobre mujer, hermanos, este, aquí a, estaba eh, a, con un montón de. De heridas probablemente de, de, de su esposo, de él mirar que, que sus hijos, de mirar que otras gentes, que sus los, las personas que les servían a ellos, sus esclavos tenían hijos y, y crecían y se multiplicaban y cada vez eran más ricos ellos. Pero no podía tener hijos. Después hermanos, después de que Abraham se sienta, que se arraiga hermanos en, en esta a, a ciudad en este monte dice la Biblia en el versículo 10 que Dios o que vino una gran hambre en la tierra porque Dios dijo este hombre se tiene que mover pase Cristo se tiene que mover y la única forma de que Abraham se iba a mover era que hubiera hambre que tuviera una gran necesidad y una vez que Abraham tenía necesidad y que tenía hambre se movió Pero tristemente hermanos se movió hacia el lado equivocado Y la Biblia dice hermanos que Abraham descendió a Egipto Para morar ahí Porque era grande el hambre en la tierra Abraham tenía una necesidad Abraham el hombre de fe, el hombre que Dios le dijo sal de tu tierra, sal de tu parentela Dios le habla y Abraham se sienta Después hermanos, después de que Abraham está muy cómodo Ya llegó a su área de confort y ya no se quería mover, estaba tan cómodo ahí Dios le vuelve a hablar a Abraham o oh, perdón ya no le habló Ahora mandó hermanos Una hambre de tal manera De que Abraham tuvo que salir huyendo Porque había necesidad en su vida Había necesidad hermanos en su tienda Con, con sus animales con, con la gente que le servía Y descendió Abraham a Egipto Y cuando llegó a Egipto Le dice a su mujer Tú eres muy bonita Eres muy bonita Hasta ahí es que Abraham le dice algo bonito a su mujer de Cristo eres muy bonita y muchas veces hermanos pasa cuando sucede que a veces alguien le llama bonita a su mujer ya cuando ya casi la está perdiendo cuando sabes que alguien te la puede ganar cuando y Abraham sabía hermanos de que ella era muy bonita y que los, los egipcios iban a querer este a pues conquistarla, o me van a matar por tu culpa. Tienes que tener misericordia de mí, por favor. Si ellos te preguntan ¿quién, quién, quién soy yo, tú tienes que decir que yo soy tu hermano. Una mentira. El mundo está lleno de mentiras, hermano. Paz de Cristo. El mundo está lleno de mentiras. Lo que está pasando ahorita es una gran mentira también. Y con mucho amor se los digo, todo esto de Navidad y de Papá Noel es mentira. Y la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Y sucede hermanos de que Abraham quiso mentir para poder salvar su pellejo Para poder salvar su vida Diles por favor que tú eres mi hermana Pero qué bonita eres Hermanos usted tiene que tratar bien a su mujer Porque déjame decirte una cosa La promesa es de dos Aunque son uno Porque ya no son más dos Sino que son una sola que carne. La promesa, la promesa, hermanos, es para usted y es para, para su esposa, es para su esposo. Esta es la promesa de Dios para su vida. Sin embargo, hermanos, escúchenme bien, ¿qué está haciendo Abraham? Está haciendo una atrocidad. Eh, Escúcheme bien, Dios le prometió que de su descendencia, de cuál descendencia de él y de su esposa, iba a ser una nación y que iban a ser bendecidos. Sin embargo, Abraham ya está vendiendo a su esposa. O la está regalando, o, la está, o se está avergonzando, Yo, oh, yo no sé cómo se puede llamar eso. Pero ya está vendiendo, hermanos, la promesa que Dios le había dado a él. Yo creo que dentro del matrimonio vienen situaciones difíciles, situaciones duras. Pero qué bonito es, hermanos, que a pesar de todas esas cosas... Siempre alguien se agarra de Dios Siempre alguien hermanos se, se toma del brazo del Señor Y comienza a clamar a Dios Hermanos este hombre En vez de clamar a Dios Y pedirle dirección a Dios Dios le había hablado Unos, unos versículos antes Ahora Abraham desciende a Egipto Y Egipto hermanos Representa a él Mundo Egipto representa el mundo. Egipto, no solamente Egipto representa el mundo, Egipto representa el pecado. Y Abraham, hermanos, cuando llega al mundo, cuando llega al mundo, Abraham le ofrece a su mujer, a la mujer de la promesa. versículo 13 ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa de tuya y viva mi alma por causa de ti versículo 14 y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera aquella mujer que Abraham es, eh, la hería porque no podía tener hijos aquella mujer que Abraham la miraba o quizás a lo mejor no le hería físicamente a lo mejor no le decía vieja o gorda o o quizás no le decía eso pero no la trataba con amor a lo mejor ya no la, ya no la abrazaba ya no le decía te quiero ya no le decía qué bonita eres qué hermosa ya no le decía eso porque Dios le dijo ya no le vas a decir a tu mujer Saraí, y saraí era, el, era el, el nombre despectivo que le decía Abraham y hay personas que a veces les llaman a sus esposas de un nombre despectivo le vas a decir Sara que significa princesa aquella ancianita brother, una ancianita wow versículo 15 también le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron Imagínate que llegan los príncipes, que llegan otras personas, los egipcios de Faraón, personas, hermanos las idiosas personas que estaban impuestos a, a vivir en una vida desenfreno, que, que, que lo único que pensaban era en satisfacer sus deseos, sus apetitos carnales, de repente ven a esta mujer tan bella, tan hermosa, y empezaron a decir, wow, qué bonita eres, mira, y Abraham ahí escuchando cómo hablaban de su mujer. Y la alabaron delante de él, delante de Abraham. Ya me imagino cómo se sentiría Abraham cuando escuchaba todas estas cosas que hablaban acerca de su mujer. Y fue llevada a casa de Faraón e hizo bien a Abraham. Porque, y, y, y Faraón hizo bien, le dio muchas riquezas, le dio a... a Asnos, le dio vacas, le dio ovejas, le dio siervos y criadas y asnos y camellos y hasta una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La madre de Ismael, Agar. Faraón, por causa, oh tu hermana es muy bonita me gusta tu hermana, mira toma vacas, toma becerros toma esto, toma criadas y toma todo lo que tú quieras pero yo quiero esta mujer conmigo y entre ellas iba Agar y dice la Biblia hermanos que después de esto el rey hermanos vino una gran enfermedad vino plagas versículo 17 vinieron grandes plagas que azotaron en manos Egipto y el rey dijo ¿por qué? ¿por qué? y Dios le hizo entender de que aquella mujer no era a, a una mujer soltera sino que esta era la esposa de Abraham y le dice ¿por qué me has engañado? ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? toma tu mujer toma tus cosas y lárgate de aquí paz de Cristo Dios quería desde un principio de que Abraham sal, sal vete yo te voy a decir dónde es donde tú tienes que estar Abraham sin embargo mis hermanos Abraham no quiere salir porque ama tanto a aquel viejito a su padre Tare y no lo quiere dejar no ¿Cómo lo voy a dejar solo y de repente muere Tare mi hermanos y Dios vuelve a hablar Abraham sal de tu tierra sal de tu parentela la tierra que yo te voy a mostrar y Dios le habla hermanos a Abraham nuevamente en el monte hermanos a un lado de Betel y se va al occidente y empieza hermanos y edifica su tienda, su casa y se plantó Abraham ahí. Después viene una gran hambre en, en aquella ciudad, en aquel país y Abraham se va a refugiarse a Egipto. Después a punto hermanos De que pierde todo Abraham Está a punto de perder la promesa Está a punto de perder la fe eh, Hermanos cometió uno de los errores Más grandes que se puede imaginar Después hermanos Mismo faraón Mismo faraón le dice Toma tu mujer Y vete de aquí Porque aquella mujer hermanos Era La madre de la promesa Paz de Cristo Porque la promesa hermanos Dios se la da a dos Dios se la da al matrimonio Entonces Faraón dio órdenes A su, a su, a su gente De Abraham Y le acompañaron y a su mujer y, con, y todo Lo que él Tenía Hebreos capítulo 11 Versículo 8 dice que Abraham salió hermanos Sin saber a dónde iba no sabía dónde iba, no sabía. Que, eh, escúchame bien: si yo supiera qué va a pasar este año o qué va a pasar el año que entra, sería padre, pero no sé qué va a pasar. No sé cómo nos va a ir, no sé a dónde vamos. Ahora nosotros sabemos lo que pasó con Abraham, pero Abraham no sabía, ni siquiera sabía dónde iba. Él pensaba que allí donde Dios le habló en ese monte de Betel Allí era donde Dios quería que, que, que estuviera Oh aquí escuché la voz de Dios, aquí me planto Pero no eran los propósitos de Dios Dios le había dicho sal a la tierra que yo te voy a mostrar Abraham dejó una vida de comodidades para ir a Canaán Sin saber lo que le esperaba allá sin imaginarse lo que Dios tenía para él Muchas veces mis hermanos no sabemos Cómo va a terminar nuestra vida Muchas veces no sabemos Cómo vamos a terminar en esta tierra O qué va a pasar este año próximo Si vamos a salir de deuda Si no vamos a salir Si vamos a obtener aquello que tanto hemos deseado O si no lo vamos a obtener No sabemos nada a veces Pero algo tenía Abraham y era que confiaba aun a pesar de que cometía errores Abraham confiaba que Dios siempre tiene el control me encanta hermanos el Salmo 121 ya con esto voy a concluir y dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, aleluya el Salmo 19 dice um, se me fue los cielos cuentan la gloria del Señor, ahí está los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra aleluya y luego dice el, el versículo siguiente no dará tu pie al resbaladero si ¿Sí estamos ahí ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni, dor ni se dormirá es que Dios está dormido no se adormecerá ni dormirá el que guarda ¿quién? a Israel versículo siguiente Jehová es tu guardador oh mi hermano ¿tú, qué, es, ¿qué es guardador? es cuando guardas algo cuando tú a veces guardamos cosas y no sabemos ni dónde las guardamos, yo en una ocasión guardé unos traía unos bits y los guardé los guardé también, también, también que dije aquí no se van a, a perder ya después no los encontraba duré como tres meses sin encontrarlos y ya después que los encontré dije ¡Eee! encontré mis beats Súper contento y, y lo peor fue que tuve que comprar otros porque yo pensé que ya ya no, ahora tengo dos te los vendo no, no se crean. Jehová es tu qué y cuando Dios guarda algo hermanos Dios no lo pierde Jehová es tu sombra mira la sombra a tu mano qué derecha y luego dice el sol no te fatigará de día ni la luna ¿Se acuerdan que cantábamos hace rato? Que cuando, Faraó, cuando Faraón dejó ir al pueblo Jehová los guió por el desierto Él iba delante de ellos por el día columna de nube Y por la noche una columna de fuego Jehová dice que no le importa si es de día o si es de noche Él es tu guardador, Él es el que guarda Es Él te guardará ¿De qué? De todo mal, habrá un mal algo mal contra ti algo mal contra, contra tu persona algo mal contra tu familia dice no temerás de malas noticias Jehová te guardará de todo mal y luego dice el versículo y luego termina Él guardará qué? tu vida brother tu vida Jehová guardará tu vida y luego dice Jehová guardará que tu salida, la salida de Abraham Y tu entrada desde ahora y para siempre Amén Pero para terminar hermanos Tengo este otro versículo Que Pedro le dice a la iglesia En Hechos capítulo 2 Versículo 38 Si tú crees esta promesa Entonces tienes que empezar a obedecerlo. Hechos 2.38 Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para el perdón de los pecados Y luego dice y recibiréis el don del Espíritu Santo Y escúchame bien brother el don del Espíritu Santo se manifiesta hablando en otras lenguas Y es bíblico Paz de Cristo Así que tenemos que buscar eso mi hermano Tenemos que buscar el don de lenguas Para que vosotros Y luego dice Porque para vosotros ¿Para quién es la promesa? Para vosotros Diga para mí Porque para vosotros es la promesa Pero no solamente para ti brother No solamente para ti Para tu esposa También para quién? Para tus hijos Y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor Nuestro Dios ¿Qué? Llamare. Usted tiene una promesa y esa promesa es de parte de Dios y usted tiene que creer en esa promesa. Fiel es el que prometió, el cual también hará. Amén. Amén. Dios le prometió a Abraham, hermanos, una, una tierra. Dios le prometió a Abraham una descendencia. Dios le prometió a Abraham, hermanos, una gran nación. Y para ustedes la promesa Para ustedes la promesa Pero cómo la puedo recibir Arrepiéntete Bautízate en el nombre de Jesús Y recibiréis el don del Espíritu Santo Amén Porque para vosotros es la promesa Vamos a ponernos en pies Señor Jesús Gracias Señor por estas preciosas promesas Que tú tienes para nosotros en este día, en el nombre de Jesús, Señor... Oh, Ramar alayasalamara. Señor, Abraham fue, Señor, tras una promesa. Abraham corrió tras una promesa. Abraham creyó en aquella promesa. Y en esta hora nosotros creemos en esta promesa. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Oh, así judíos como gentiles. Así. De la circuncisión como incircuncisos, circuncisos, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que ha abierto, aleluya, la entrada Señor al cielo, en el nombre precioso de Jesús, no es por vista, es por fe Señor, en el nombre de Jesús Padre te pido en esta hora Señor Jesús que tú traigas Señor Jesús paz, que tú traigas consuelo que tú traigas Señor Jesús aleluya, confort a la vida, al corazón, que tú traigas fe Señor, que alguien pueda arrebatar esa promesa y diga yo quiero esa promesa en el nombre de Jesús, yo quiero bautizarme en el nombre de Jesús yo recibo esa promesa esa promesa se recibe mi hermano cuando alguien se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús de Nazaret oh, y hay una tierra nueva ya no es una tierra aquí en la tierra es una tierra en el cielo es una tierra donde ya no habrá ya no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor es una tierra de calles de oro y de mar de cristal en el nombre precioso de Jesús Señor esta es tu palabra Señor permite Señor que tu palabra pueda traer vida Señor a los corazones en esta hora en el nombre bendito en el nombre glorioso de Jesús amén y amén aleluya hermanos antes, antes que se me olvide